0: Cierra los ojos un minuto, que te llevo a un lugar. El hombre que se enamoró de la luna.
1: Estamos, segundo bloque de la edición 387 del de hombre que se enamoró de la luna. Vamos a grabar los últimos 30 minutos del año lunero aquí en el ámbito cultural, lleno de gente lleno de gente con sensibilidad cultural de, para decir que lo mejor que se puede hacer en el centro de Madrid, y es verdad, es venir aquí al ámbito cultural a disfrutar de, de la música y de la cultura. Y en este último bloque vamos a hacer una entrevista diferente porque queremos voces, queremos mezclar experiencias y queremos tener a un periodista que es admirable en todo lo que hace, todos los retos que afronta. Y para nosotros es un verdadero placer decir que John Sistiaga habita ya en la luna. John Sistiaga, bienvenido al Hombre Luna.
2: ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo estás? Pues muy bien, veo que Ricardo, que ya es grande, le habéis dejado en la silla alta. <risa> a mí me has puesto aquí en la bajita, acentuando mi estatura. ¿eh? Duelo de vascos. A ver cuántas hostias soltamos. No, no, de, no de dar, sino de decir. Ah, hostias me gana, seguro. Ricardo, eh,
1: te hemos invitado también eh, a que te sumes a este, en este bloque, porque yo creo que la de admiración es mutua. Vale, para todo el, eh, lo que sabéis del uno del otro. Así que si no te importa, pues eh, por eso decía que muy pronto ibas a estar de nuevo en la luna. Pues ya has ganado a SOEL, ¿vale? <risa> ya tienes la, la quinta ocasión. Así que vamos a hacer un diálogo sobre los proyectos, de las cuestiones que hemos estado hablando, porque tenemos aquí los dos libros, tenemos Lente Salvaje, también tenemos Purgatorio, también tu primer libro que salió hace cuánto.
2: Año y medio, ¿no, David? Compartimos editor, además, o sea, año y medio yo creo. Sí, sí, sí. Mi primera novela. Eh, ya, ya hay un libro publicado antes un poco más de Memorias y, y tal, y de, y de vivencias así, de, de guerritas, y esta es primera novela, sí.
1: John, ¿eres eh, seguidor de McEnroe?
2: Sí, desde hace muchos años, sí, sí, sí.
1: ¿Cuándo te sumaste a la causa? de los que
2: les compra discos, CDs. ¿Soy yo. ¿Eres tú? Sí, 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 sí. Así me firmas alguno. Joder, los que quiera.
1: ¿Cuándo empezaste a escuchar la música de McEnroe?
2: No recuerdo cómo me llegó. Pero bueno, me pilló también en un momento así de escuchar así música más tranquila, que no triste. ¿eh? Hemos comprobado que no es una banda triste. No, 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 para no. nada. Él no es triste y, y bueno, desde entonces me está en la banda sonora de, 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 de mi vida. Bueno, eh, me reconozco en algunas de las cosas que cuenta y de los, incluso de los paisajes en los que él se ha inspirado o ha escrito, ¿no? porque yo de pequeño, de pequeño, en la universidad viví en Algorta, y por esos sitios por donde él supongo que ha paseado mucho pues yo salía a correr y creo que probablemente habremos coincidido sin saberlo incluso incluso en algunas juergas por allí de estos estudiantes de cuarto de carrera y quinto de carrera hice yo allí
0: sí sí seguro además me dijiste que en san nicolás que por la zona de san nicolás en la plaza san nicolás claro, sí, sí, y, ahí, y ahí viví ahí viví cinco años o, o sea, sea que hemos, lo hemos... Lo que
2: jugamos al mus juntos y no, sí, y, y seguro y no nos conocíamos a, no comunes seguro seguro
1: a lo mejor habéis hecho un, un partido de tenis también Inclusive.
2: Eh, no, yo de tenis no. Yo, a estafar, yo, yo no salí a correr. Me iba hasta el faro, volvía.
0: Yo no he a correr nunca. Claro. <risa> Ricardo, ni lo hagas. Eh, no, no,
1: no, no. Correr es de cobardes, eso es algo que se sabe científicamente. Eh,
2: tú, tam no. tú tampoco sales a correr, ¿no?
1: Yo, cuidado que tengo una maratón de Madrid. ¿eh? Ah, sí, ¿eh? Sí. Oye, tío. sí, ya se van a cumplir algunos años, quizás dos décadas, pero tampoco hablemos de millón.
2: Eh, ¿Tu disco de McEnroe? ¿Tu canción? Pues mira, yo creo que me estrené con McEnroe con la cara noroeste, ¿no? Oeste, ¿no? Creo que ya es un clásico vuestro, ¿no?
0: Sí, sí es lo más parecido a un hit. Que lo, lo
2: sí. lejanamente. Sí. Y luego, oye, pues nada, las flores, que se, he sido yo el, el que la ha pedido. ¿Te ha gustado cómo la ha No tenía ni idea, no? <risa> <risa> que no te la sabías, joder. <risa> <risa> Está muy bueno eso. <risa> sí, sí, sí. ¿Y has tenido oportunidad de verles en directo? ¿Qué va? No, no, no. no. La última vez me invitó David, ¿verdad? Que no, no podía... No podía. Y cuando en cuanto has dicho lo del 13 de pues enero, esta vez ¿no? te yo. me lo he apuntado. O sea que espero veros. Ojalá. El sábado, además. Ojalá.
1: <risa> seguro que sí, seguro que sí. Eh, hemos estado hablando en el primer bloque de el reto que ha supuesto para Ricardo, el hecho de eh, plantearse escribir una autobiografía como su, su primer libro eh, alejado de la poesía. Eh, ¿Tú te ves eh, adquiriendo ese reto también, John, de, de adquirir ese grado de exposición y de asumir un reto de hacer una topografía tan meditada y tan reposada como, como ha podido hacer Ricardo?
2: Bueno, sí sí me veo, pero no sé si me ha llegado el momento. Es decir, cuando antes hablaba de que ya tengo un libro publicado que se tituló Ninguna guerra se parece a otra… Era una suerte de memorias de un reportero especializado en conflictos bélicos, en guerras, en desastres humanitarios, etc. Y, y que tiene ya 20 años casi ese libro. Entonces estoy esperando a tener... Suficientes no sé anécdotas o, o, o vidas ¿no? para poder contar otra vez. Sé que mi editor siempre me dice: Vamos, Tienes que hacer otro libro sobre esto. Digo, no, me está saliendo una novela. ¿Ficción? Sí. ¿O se hablan así los editores con ese tono? Bueno, fue pues, casi así, ¿verdad? Bueno, el pobre ya dejó de. Hace ya 10 años dejó de decirme que, que, que me pusiera a escribir hasta que ¿Sí? llegó la pandemia y le mandé 40 folios y se quedó acojonado. Dice: Pero esto es ficción. Y dije: Bueno, ¿qué hago? Paro. No, no, sigue, sigue. Y, ala, 400 páginas. Entonces, bueno, pero no sé si me abriría tanto como él en su libro. No, no lo sé, tendría que ponerme. Y, y tendría que, bueno, que repensar un poco lo que ha sido mi, mi, mi vida, tanto personal y sobre todo profesional, para ver si en estos 20 años de que han pasado del libro anterior, pues eso, tengo muchas cosas que contar y cómo quiero hacerlo, ¿no? O cómo quiero hablar y de quién quiero hablar.
1: En ese libro contabas eh, que tus comienzos eh, escribías la sección del horóscopo.
2: Eh, bueno, sí, John Sistiaga empezó haciendo el horóscopo de, claro. de, de, un, de un periódico. Quizás sí. de, de con ficción también. ¿no? Sí. sí. Un periódico local, un periódico de Guipúzcoa. Eh, y, y sí. Bueno, todo es un poco. Eh, concatenaciones vitales. ¿no? Surge un nuevo periódico cuya redacción está en un polígono industrial en el que mi tío Felipe ha decidido poner un restaurante al que yo voy a ayudar de vez en cuando a mi madre que era la cocinera y entonces el niño quiere ser periodista. Yo iba tercero de BUP todavía, o sea que yo empecé con 16 años, me pasé a la, a la redacción y me dijeron, ponte a hacerlo el horóscopo. Y entonces... Bueno, pregunté a 12 personas diferentes, de 12 horóscopos diferentes. Eh, eh, Ricardo, tú qué, eres? Pues, eh, yo soy Scorpio. Bueno, ¿cómo estás hoy? Pues, problema de memoria. <risa> es que, escribía, Scorpio, problemas de memoria. Viva <risa> <risa> de fulanita. ¿Qué tal? Joder, estoy fatal. Me duele la tripa, estoy con la regla. Joder, piscis, dolores, de, de, de regla, no sé qué. Y así todo mentira. Todo no, mentira. Eh, ahí descubriste que tu vocación era el periodismo. Sí, bueno, yo creo ya estaba ahí porque mi vocación ya era el periodismo. Entonces eh, sí que me dejaron, sí que me dejaron entrar ahí y hacer esto. Eh, digamos que ya había entrado en esa redacción antes, que fue mi, mi despertar al periodismo. Eh, fue también en esa redacción eh, el día que mataron, a, que asesinaron al senador Enrique Casas. Porque yo entré en el comedor de ese restaurante que estaba lleno con una cazuela de alubias, me acuerdo, que tenía que llevar a una de las mesas, y entonces entró un tipo corriendo, entró un tipo corriendo y dijo, han matado a casas. Algo que yo no entendí en ese momento, pero se levantó todo el restaurante, porque eran, era el turno de comida de los, de, de, del periódico. Se levantó, ¡buah! Y salieron corriendo, cruzaron la casa a la, la, calle, a, a la, a la redacción y yo les seguí. Y, y entré en esa redacción en ese momento porque nadie me lo, lo impidió y vi cómo esa redacción se organizó. ¿no? Tú, eh, a delegación de gobierno, tú, eh, a policía, eh, tú, tienes fuentes en el mundo Chale, venga, bueno, pues tú, va, eh, tú, policía, ¿alguien, alguien que cruce a Francia, venga, a ver quién ha sido, cojones, así, va, y entonces yo flipé, ¿no? Fue mi momento en el que dije, yo quiero ser esto, quiero trabajar, en, quiero trabajar en esto. Así que volví, la cazuela de alubias seguía allí donde yo la había dejado, fría, y, y le dije a mi madre, pues, quiero trabajar allí enfrente. Entonces, bueno, mi tío ya habló con el director y acabé, pues, haciendo los horóscopos. <risa> Pero fue mi momento, de, mi, mi despertar periodístico fue, fue de esa manera, ¿no? De esa manera, tan triste.
1: Eh, y tu primer viaje, que haces las maletas y, y eh, asumes las funciones de reportero para cubrir sí. un, Pues imagino ya una, una, una situación bastante conflictiva. ¿Hacia dónde se dirigió sí. ese avión?
2: ¿Dónde fuiste? A, a Kigali, en Ruanda.
1: ¿Cómo recuerdas aquel viaje?
2: Bueno, fue mi, mi primer viaje, digamos, de internacional y luego ya me, me enganché, ¿no? ¿Cómo me recuerdo? Pues estando yo, estaba en la, en la sección de, de Nacional, era un poco el encargado. que nos pasaba a todos los periodistas vascos cuando veníamos a Madrid, siempre nos acababan, nos, nos ponían a hacer información de justicia interior, que se llamaba básicamente ETA, GAL, Audiencia Nacional, Atentados. Entonces yo estaba en esa sección y. A alguien mirando la CNN pues dijo, coño, hostia, se está liando parda en, en Ruanda, ¿no? Hubo un genocidio, 900.000 muertos en tres meses, que bueno, se, se, ríen de, se ríen de la eficiencia nazi, ¿no? Porque son como 400 muertos al minuto durante, durante tres meses y me mandaron para allí. La mayor parte de las canas que tengo me salieron en aquel viaje, y, y, ¿Y por qué fui yo? Pues porque nadie quería ir, porque habrá que ir. Buah. El jefe de Internacional dijo que tenía médico, el segundo de Internacional dijo que le venía fatal, que tenía que recoger a los niños del cole, y dije, pues yo, ¿y tú? ¿Tú? ¿Tú? Sí, Kigali, Ruanda, Hutus, um, Tutsis, sé dónde está, Chapurreo inglés, tenéis otra opción, y me mandaron, y hasta ahora.
1: Con Ricardo hablábamos hace unos minutos del tema de la ansiedad. Eh, dices que las primeras ganas te salieron en aquel viaje. Yo creo que te has enfrentado a, a cientos de situaciones que para cualquier persona al menos te genera un estrés eh, postraumático evidente. ¿Cómo has hecho en el, en el cuidado emocional? Eh, ¿Cómo has manejado esas situaciones? Y, ¿Cómo ha cambiado el hecho de que lo que hacíais hace 20 años a lo que se hace ahora en ese cuidado personal ante el grado de exposición de
2: vivir y de ver las situaciones que vosotras afrontáis? Bueno, tu primer viaje, en mi caso Ruanda, ya te permite ver o saber si eres capaz de volver a un lugar de estos. Hay mucha gente que no vuelve después de su primera experiencia. Porque quieras que no, cuando te metes a esto del periodismo, todo el mundo quiere viajar, hacer grandes documentales, grandes historias en todos los lados. ¿no? Otra cosa es que logres llegar y otra cosa es que creas que puedes volver. Porque cuando vuelves ya, vuelves a, a donde están todos tus miedos, todas tus miserias, también todas tus bondades. ¿eh? Pero vuelves a, al lugar donde no solo te expones físicamente, que puede que no vuelvas, sino que te expones emocionalmente contra ti. O sea, tú te acuestas cada noche después de ver mmm, tipos matando o, o gente asesinada, de ver injusticias, de ver detenciones y, y te echas, cierras los ojos, te apoyas en la almohada y te vienen los cuatro jinetes del apocalipsis inmediatamente. ¿no? Tú sabes que tienes un billete de vuelta, que probablemente lo cojas, vuelvas. Sabes que mucha de la gente que está allí no solo que se va a quedar, sino que no va, no va a vivir. Desarrollas lo que yo llamo una especie de preocupación indiferente cuando estás trabajando en estos sitios, porque si no, no resistes emocionalmente. Porque yo me traería a todos los niños que me piden pasta en, en África, me traería a todos los adolescentes eh, a los que grabo jugando al fútbol y me preguntan dónde está Madrid. O me traería a todos los fixer que han trabajado conmigo y que luego se quedan allí, en Gaza, en Bagdad, en Kigali. Me los traería, pero no puedes. No es algo muy diferente a lo que, a cómo actúa cualquiera que esté trabajando en una ONG, en, en lugares traumáticos ¿no? o, o, o un cirujano que tiene que tomar una decisión. Es decir, mmm, necesitas preocuparte para poder transmitir emoción de lo que está ocurriendo, pero enajenarte de alguna manera. No es un muro, porque si no, no transmites. ¿no? Pero de alguna manera es una protección para, para ti mismo. ¿no? Luego hay más cosas. Hay que saber convivir con el, yo que sé, en mi caso, con el síndrome del superviviente. Joder, se, se te muere un compañero en, en los brazos y tú eres el que vuelves. ¿no? Y es el puro azar. Es decir pegan el petardazo y tú te libras porque te has agachado a, a atarte las botas. Y la metralla pasa por aquí. Que te queda sordera, tal. Tienes que, hostias, resetearte entero, ¿no? Superar ese síndrome de, joder, ¿por qué yo, por qué yo estoy aquí? No porque él, sino porque yo. Es, como, es difícil de entender si no te ha pasado, ¿no? Se llama así, síndrome del superviviente. Luego tienes que saber que cuando vuelves, efectivamente, las aceras están llenas de gente que se choca entre sí, que no puedes cruzar el semáforo hasta que no esté en verde. Esto es algo que les pasa a muchos periodistas, que, que creen que cuando vuelven de un conflicto o una guerra, son dioses. No. Y esto es una de las primeras cosas que tienes que aprender. Eh, eres un ser humano que has tenido la oportunidad de ver cosas que muchos otros no van a poder ver nunca, nunca, nunca. Pero eso no te hace mejor, eh, no te hace peor, pero sobre todo no te hace diferente. O sea, tienes que volver a mantener las normas de siempre, ¿sabes? No, es una cura de humildad que aprendí en, mi primer, en la primera que vuelves, ¿no? en cuanto te reúnes con tus amigos y jodes tantos, jodes ¿cómo es aquello? ¿Has visto muchos muertos? Jode, ah, pero luego ya se ponen a hablar de tías y de la real, ¿sabes? De, de fútbol. Y entonces, bueno, ya estoy entre amigos ya estoy ya estoy en casa que ya 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 no les importa no y es lo que tienes que asumir vuelves a ser John Sistiaga no el, el que no le gusta el postre y siempre pide el vino no siempre hay una cuadrilla a la que volver no sí sí
1: pero los medios de comunicación las empresas las televisiones los periódicos hacen ejercicios de cuidado ante los profesionales que estáis en esa, en esa
2: situación no y cada vez menos Ahora, bueno, seguir llamándoles empresas de comunicación es, es casi bondadoso, ¿no? ¿Cómo lo llamarías? Bueno, ahora se han convertido en creadores de contenidos, esa palabra, ¿no? ¿Qué cojones es eso? Soy creador de contenido, de wellness, de lifestyle, de. Entonces, ¿no? En esto se están convirtiendo. Eh, los medios de comunicación. Los medios de comunicación no, no, miman a, no miman a los periodistas cuando los lanzan por ahí. Desde hace muchos años, eh, y esta es la experiencia en este país, mandan a, a stringers, a, a freelancers. Gente jovencísima que por 50 euros la crónica se la está jugando allí y, y el medio ha evitado pagarle el seguro, pagarle el viaje, para todos esos sobrecostes que hacen que la información internacional sea cara, ¿no? Sí, su casco es suyo, el chaleco alquilado por la Asociación de la Prensa o por Reporteros Sin Fronteras. Precariedad. Precariedad. También te digo que ahora cada vez pintamos menos en los conflictos. Es decir, todo ha cambiado. La forma de comunicar. Es decir, es necesario estar ahora en las trincheras mm, ucranianas. Joder. Si todos los soldados tienen TikTok, y una vez que han superado la censura militar, todo lo graban ellos en primera fila. ¿Es necesario arriesgarte para llegar a, al frente, ¿no? con los rusos enfrente? Bueno, es necesario, sí, pero da igual ya, porque ya la imagen la tienes. ¿Qué es necesario? Estar en Gaza ahora. Eso, eso te iba a preguntar. Es necesario estar y ¿Por qué no están en Gaza? ¿Por qué? Porque alguien no quiere que se enseñe lo que está ocurriendo allí que se llama Israel. ¿Qué y, sientes
1: al ver los pocos periodistas que quedan dentro pues, de la franja cubriendo hmm, la cuando,
2: guerra? Cuando antes te, eh, os decía eh, que tú tienes como un billete de vuelta y siempre sientes que joder, la persona que te ha ayudado, el fixer, el, el fixer es el, pues, normalmente es un periodista local que, eh, que, pues, que en este caso en Gaza que habla árabe o, o sea que habla inglés o que habla español y que te va, tiene contactos necesarios para yo que sepa llegar al jefe de jamás, por ejemplo, que parece un anatema. Yo lo he entrevistado al, al, al jeque, eh, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo. El jeque, eh, da igual. Eh, esta gente se queda allí. Y esta gente ahora está trabajando, pese a que les están matando a la familia. Bueno, han muerto casi 60 ya, en lo que llevamos de conflicto. ¿no? Pero estos tipos tienen que hacer un directo, lanzar una crónica, cuando se han quedado sin casa cuando han matado a sus hijas o a sus padres. Es decir, es, estos son... Luego dirán, bueno, los británicos, los anglosajones esto lo llaman to be involved in the conflict, ¿no? Que es una forma de decir, no, es que son periodistas palestinos en este caso. Joder, claro, ¿qué es eso? Que son de allí, viven allí. Viven en esa gigantesca cárcel de la que no pueden salir. No podían salir antes tampoco, pero es que ahora no puedes entrar. No podemos entrar. En el 2008 yo hice para Cuatro un documental que se tituló Lo que Israel no quería que viéramos. En el momento en que se abrieron las puertas, por el paso de Rafá, yo logré entrar con otros muy pocos periodistas. Grabé durante tres días, salí y emitimos un 52 minutos a los ocho días de acabarse el conflicto. Y lo titulamos así, aunque no era muy televisivo ese, ese título, porque realmente era lo que había ocurrido. Y es lo mismo que está pasando ahora. Desde el momento en que evitas que haya prensa internacional, eh, no puedes, no, no, no hay testigos. Los que, y los que hay, los están matando.
1: Ricardo, antes estábamos hablando de, de las relaciones humanas que se crean entre los equipos de, de trabajo, en este caso una, una banda de músicos, la complicidad, el humor, el crecimiento ¿no? entre, al paso de los años. ¿Tú crees que en, el, eh, en la profesión de John se puede dar eh, ese tipo de relaciones también? Es decir, esas complicidades, esas sonrisas entre los miembros de los equipos cuando viajan en estos terrenos, ¿se puede dar?
0: Joder, pues es que hablar, le escucho hablar a John, ¿sabes? Y dices, como, hostia. O sea, y dice que no tiene vidas para, para contar, ¿sabes? Es que es. Eh, se te quita un poco la, o yo me siento como con muy poca autoridad, ¿no? Para, o sea, alguien que ha vivido todo eso, tú dices que no, que no te hace diferente, ¿no? Pero tú sabes cosas que nosotros no sabemos, ¿no? Y, y es muy difícil hablar de eso. Yo supongo que, quiero suponer, pero me puedo equivocar, que al final cuando estás viviendo cosas tan, tan duras, tan espantosas, tan grandes, ¿no? También te tendrás que aferrar un poco a... A, o te tendrás que sujetar también un poco en, la, en quien te rodea, ¿no? Y en... Pero no sé de qué manera ni de nada. O sea, no me, no me siento con autoridad para, para, para saber, ni siquiera para imaginar cómo puedes sobrevivir a eso.
2: Sí se establecen relaciones muy interesantes ¿eh? en, entre, entre colegas. Sobre todo porque es que estás en lugares donde, hostias, hoy te levantas, pero mañana... pero luego no sabes, no sabes si te acuestas. Entonces esto une bastante. Eh, yo no he vivido una época en cuanto al periodismo más de, de conflictos de, de peleas entre periodistas tampoco me siento parte de ninguna tribu ¿no? de, de, de aquellas míticos periodistas hombres blancos <risa> heterosexuales de apellido de compuesto de... de apellido compuesto. <risa> que se movían así de grupo, en comandita, y decían, nos vemos en el Forcisos de Saigón. <risa> Nunca me he sentido identificado con ellos, y... pero sí en mi generación de periodistas éramos muy conscientes de que por fin cada vez había más mujeres, que las mujeres hostia, descubrían otro tipo de contar las cosas, Tenían una sensibilidad que yo espero haber adquirido ya también, eh, en la que era, quizás era menos importante pff, lo, irte a la primera línea y sacar a cuatro taraos pegando tiros, ¿no? sino que había que contar historias más atrás, en retaguardia. Y yo siempre procuraba viajar en contra del criterio de la empresa, eh, siempre con las mismas personas. El criterio de la empresa, pues eran criterios más, pues más empresariales, pues rotar o de verdad que se gana más porque tienes más eh, horas extras, yo qué sé. Pero yo quería viajar con los que yo estaba seguro. La gente que sabía que me, aunque yo era el más tarado y siempre iba yo por delante, ¿no? Pero, coño, con los que sabía que me podían cubrir las espaldas, que, que miro a uno, a, a, no sé, a mi amigo Diego o a Mario, le miraba con el ojo arqueaba la ceja y ya sabía lo que estaba pensando yo, o a dónde tiene que dirigir la cámara, o quién está viniendo, o hostia. Entonces estas complicidades que al final se tejen en estos lugares no es de eh, vamos juntos o va? no, no es hostia. la tú que a mí me da la risa, ¿sabes? Porque hay un francotirador ahí. Entonces es, ¿tú, ¿yo primero o tú primero? No, no, tú, no, ja, que, entonces es un poco así, ¿no?
1: Pero hay, pero hay oportunidad para que esa complicidad te desperte una sonrisa. Hay, sí. hay situaciones donde
2: se puede desahogar, se puede relativizar el momento. Yo utilizo mucho el humor y, y en mi grupo de periodistas afines, que nos encontramos en sitios de estos, eh, teníamos a veces la sensación de que, joder, si nos estuvieran oyendo o si hubiera una cámara aquí o fuera de contexto, esto no se entendería. Pero es que lo que no se entiende es que, es que, es que si no no, no, no puedes convivir ni con tu yo, ni, ni, con, ni, ni con tu compromiso invisible con el espectador, ¿no? en mi caso porque he trabajado en televisión. Entonces las bromas macabras te ayudan mucho, ¿no? eh, este tipo de chistes que pueden parecer bestias, pero coño... Que estás donde estás, estás en una habitación donde no hay cristales porque ha pegado un bombazo ha estallado algo al, o, yo qué sé, o ha explotado un hombre bomba, como me ha ocurrido, y tienes una cabeza en, en la ventana. Entonces, tías, el humor te ayuda. El humor te ayuda, sí. Si
1: hablamos del próximo año, ¿qué proyectos tienes? en el corto o medio plazo. ¿Qué estás tramando?
2: Eh, voy a hacer un programa para Mediaset. Creo que es exclusiva, ¿no? Sí, pues no lo he contado. Y pues. Sí. pues mira, así Ricardo a Mira, Tele5. ¿Eh? <risa> sí. Es un poco volver a casa también, ¿no? Yo arranqué así como periodista en Tele5 y luego fundé, fui uno de los fundadores de, de, de la cadena 4. Entonces es volver a hacer un programa de, de, de entrevistas y de, y de documentales. Eh, ahí no puedo decir todavía qué, pero será mi línea así, más de. Pues más de autor y haciendo, haciendo algo que, que creo que es muy necesario, coño, volver a hacer periodismo en este país, ¿no? Eh, porque no se está haciendo periodismo, eh, se está haciendo trinchera, se está haciendo activismo, pero esto de preguntar qué, quién, cuándo, dónde, por qué, esto de ser honesto, esto de ser honrado, esto, hostia, ya lo hacen muy pocos, ¿no? Eh, esto de hacer las preguntas necesarias, aunque sean incómodas, pero sin que eso se entienda como un ataque. Eh, volver a hacer un poco pues, lo, que, lo que hemos hecho siempre, lo que he hecho siempre ahí fuera. ¿no? Y, y la gente a la que estoy preguntando, ahora en este momento un poco de preproducción y tal, bueno, lo primero que te dicen, hostia, te vas a meter aquí en el barro nacional, o sea, ya dan por hecho. Sabes que si vas a hacer entrevistas, yo que sé, políticas aquí. Eso, joder, pero hoy te vas a mojar? ¿Mojar? ¿De qué? No sé, hay personajes interesantes a los que merece la pena hacer preguntas interesantes eh, y convertirlo en un objeto televisivo que luego la gente lo vea, pero no hay más y en estos momentos eh, en España se está haciendo un periodismo de trinchera y yo voy a intentar hacer lo que sé. ¿Y por qué Mediaset? ¿Y eso supone cerrar eh, tu paso por Movistar? Sí, bueno, yo dejé ya Movistar hace un añito y pico y bueno, Mediaset está en un reciclaje interno también, ¿no? está yendo hacia otra senda y bueno, pues me, me suma un poco al proyecto ¿no? de, de, de devolver a esa, a esa cadena un, un, un tono periodístico que, pues que no tenían desde hacía tiempo y, y bueno, pues bueno, vamos a, vamos a dar una vuelta.
0: ¿Tú, Ricardo, has visto Telecinco en los últimos años o cómo? Eh, Yo veo muy poca tele, la verdad. <risa> veo mucho deporte, veo los documentales de John, porque me parece... Yo ayer, por ejemplo, estuve... Antes le contaba a jimé que yo tengo otro hijo, que es Ricky, que tiene 18 años, y ayer vi y volví a ponerme el, el documental de, de, de la serie de Zubiak, el, de la, el que está rodado en la, en la universidad, de, creo que es la UPV, aunque no, no conseguí
2: localizarlo, pero es la UPV, creo. ¿No es la UPV? ¿Cuál es? Está hablando de un, está hablando de un capítulo, de una serie sobre de ETA. La de Miguel Ángel. Eh, de Miguel Ángel. Sobre la serie, sí. Son siete capítulos que se titulan El final del silencio. Y este capítulo en concreto, <coughs> ya había visto o sea, datos de lo que saben los universitarios de lo que fue ETA. Y me quedé acojonado, algo estamos haciendo mal. O sea, yo creo que, no sé, en los institutos no se llegan nunca a las últimas páginas de, de los libros de historia y pierdes demasiado tiempo, no sé, en la lista de los reyes godos, coño, y no sabes nada de la transición o de lo que ha sido ETA. ¿no? Entonces, en aquel capítulo me fui a una universidad de aquí, de Madrid, una universidad privada, con estudiantes de tercero de, de derecho y me llevé una víctima de ETA que se sentó delante de ellos a hablar, estaban acojonados del testimonio del chaval, no creo que su padre lo habían asesinado. Y, y entonces les, les empezamos a preguntar qué coño era Miguel Ángel Blanco y no tenían, pero ni puta idea. O sea, fue desolador. Fue desolador. Como refleja Yo lo
0: vi con mi hijo, mi hijo vino, yo lo estaba viendo yo solo, él vino con 18 años y me preguntó, ¿eh, de, ¿de qué es esto? ¿No? Y dije, siéntate y lo ves. Y eso es, es eh, parece que es como dorar la píldora, ¿no? Pero eso es televisión, ¿no? Para eso debería servir, ¿no?
2: Claro, para, y, para algo. Sí, eso pre he pretendido siempre y eso es lo que pretendo volver a hacer ahora también en Mediaset. O sea, a mí me gusta hacer televisión eh, en la que el espectador, cuando acaba, diga, joder, me ha hecho pensar. O hostia, esto, esto no lo había visto yo así. O hostia, qué cabrón, me ha dado la vuelta a cosas. O sea, no se trata de convencer ni nada, pero o sea, mirar siempre por otros lados y buscar otras aristas ¿no? de, de cualquier cosa que des. ¿no? Y en este caso de, de ETA eh, utilicé esa fórmula, que en televisión tenemos que buscar un poco fórmulas para, para contar las cosas, era ir a una clase, hijo de treinta y tantos alumnos, había seis que se acercaban a algo y uno que sabía, uno el más mayor, uno calvo, que yo creo que era el de la, el de la tuna, que ya iba, iba repitiendo, triplitiendo y, y por eso era el, el único que lo sabía. ¿no? Sí, sí.
0: Bueno, creo que al final dices que son el 47%, dicen, de en el País Vasco el 47% de, sabían
2: quién era bien Ángel Blanco, o sea, el resto ni idea. Sí, no sé, algo estamos haciendo mal, no, no, esto es un ejemplo de Miguel Ángel Blanco, pero bueno, eh, la gente joven, hostias, es que tiene, tiene muy poca cultura histórica, digamos, ¿no? Yo creo que nada, nos estamos todos hasta aficionando a hacer vídeos de 8 segundos en TikTok, ¿no? Porque es que si no ya pierdes retentiva y ya… ¿no? <risa>
0: Pero pasa tic, con todo. TikTok, Ricardo, TikTok. Tienes TikTok. Con la música <risas> es lo que pasa ahora: que, que, que los, los, lo más importante de una canción son los 20 primeros segundos. Claro. Porque como no enganches ahí, claro. lo siguiente. Tienes sí, 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 que claro.
2: meterlo todo ahí en 20 segundos. Bueno, y canciones que la, la gente joven conoce solo los, los segundos que te entran en el vídeo de TikTok. Sí. El resto de la canción sí. no la escuchan ni saben de qué va, ni, ni conocen la letra, ¿no? pocas
0: aquellas, eh, las intros de Pink Floyd sí. y eso. ¿Dónde oh, ha ido, <risa> ¿Qué onda quedado, Carajo, no, no. quedado. <risa> Bueno, vamos a ir cerrando porque
1: hablando de porcentajes, el 83% de nuestro público tiene cena de empresa hoy, entonces están minando la hora y no queremos que lleguen que lleguen tarde. Eh, vamos a despedir este año lunero. Eh, yo creo que una canción que os va a recordar vuestros años mozos, ¿vale? Lo he cogido de una lista de las canciones de mi vida de John Sistiaga y yo creo que va a estar bien, va a estar divertido y como esto es la luna vasca, nos vamos a ir por ahí. ¿vale? Así que John Sistiaga, Ricardo Lezón, necesito que me ayudéis a cerrar esta edición 387 del hombre que se enamora de una. ¿Aceptáis el reto? Sí. Bueno, a ver, vamos a por ello. ¿Has reconocido ya la canción, Jones? Sarri Sarri ¿De quién? De Cortatu ¿Por qué esta canción
2: es importante? Bueno, a ver, Cortatu son de mi pueblo <risa> Y eso está dicho todo Su mejor <risa> canción, eh, su primera canción Era la de eh, Todo este sábado lo vamos a pasar es. Levando en, yeah, yeah, yeah. ¿No? <risa> en mi casa hasta reventar Ya estoy ya. Siempre lo mismo, mierda de ciudad. Era la mía, era Irún. Entonces, caro,
1: bueno, estamos. con este homenaje al centro de Madrid comienza la despedida de esta edición lunera agradeciendo a todos y a todas que nos habéis acompañado en esta noche. Muchas gracias a nuestro público lunero. Ricardo, ¿qué decimos de nuestro poeta urbano de Perú-Seyprez?
0: Ah, ¿qué, ¿Qué digo de Perú? Sí. No, no hay palabras, para Perú Es el mejor poeta del mundo
1: Y de la luna Mil gracias Perú, como siempre John, esto lo hacemos gracias a la confianza de Pita Sopena A la gente del ámbito cultural Y a los técnicos, a Nacho y a Jero, Que nos apoyen y hacen que esto se une también Muchísimas gracias a todo el equipo del ámbito cultural Hemos hablado John del equipo y demás, de la gente que viajamos, de la gente que se suma en las giras y demás. Os presento a mi equipo, ¿te apetece? ¿Vale? Pues tenemos al mejor fotógrafo también, a Maqueda, quita en Instagram porque es un auténtico crack. Sí. Tenemos también a Vicky Cantos, labores de producción y lo que haga falta. Muchas gracias Vicky. Sí. Y muchas gracias. Dani Pats por siempre apoyarnos en la causa, toda la gente que ha venido aquí, David Trias, muchas gracias por todo tu apoyo a esta edición. John Sistiaga, últimas palabras de este año lunero.
2: Pues que, que a gusto he estado, ¿eh? Eh, que me parece que tienes un tono y un rollo chulísimo ¿eh? y, que, y que haya muchas más lunas. Muchísimas gracias y además a toda la gente joven que ha venido
1: hoy también, porque hay niños y niñas, hay un Taladre, hay una Vera, hay una Paula, toda la gente joven que ha venido hoy al programa, muchísimas gracias y os esperamos en las siguientes ediciones. Ha sido un placer este año en la luna, nos vemos el 18 de enero aquí, un placer.
0: Cierra los ojos un minuto. Se enamoró de la luna.